0: Die Leute stehen nicht vor dem Bierkasten und fragen sich, was will mir dieses Bier sagen? Ja? Warum bist du ein Bier?
1: Was für ein schöner Gedanke von Thomas Koch, Mediaagenturenlegende, und seit über 40 Jahren in der Werbung tätig. Dieser Satz bezieht sich in dem Fall bei Thomas darauf, dass Content Marketing sicherlich toll ist, aber nicht an jeder Stelle das Allheilmittel ist. Ihr hört with Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi. Vielleicht erstmal definieren, was ist das? Ich meine, jeder meint was anderes. Die einen be beschreiben damit die automatisierte Segmentierung. Andere viel genaueres Targeting, also 1 zu 1 Targeting. Und wiederum andere eigentlich das DCO, also dieses dynamische Austauschen der Botschaften an sich. Ja, das ist, das ist Programmatic Creative.
0: Ja. Ne? Äh, das ist wieder ein anderes Feld. Ähm, es, gibt, es gibt eine ganz einfache Form von, von, von Programmatic. Das ist die, die, die mir meine, meine Selektions- und, und Abwicklungsarbeit vereinfacht. Ja. Äh, in unserem Bereich ist es zum Beispiel so, wir haben 120.000 digitale Screens in Deutschland. Ja. Und da, da musst du gleich noch zu kommen, zu erzählen, was ich gerade macht. Ähm, Jetzt will ich aber in Süddeutschland entlang der Autobahnen werben, zu einer bestimmten Uhrzeit, aber nur, wenn die Sonne scheint. Okay. Ja? Ähm, das kann ich heute als Briefing an die, an, die, an die Anbieter geben und dann fangen die an zu friemeln. Ja? Mhm. Und äh, das wird auch nicht ganz hundertprozentig klappen, ähm, weil das alles händisch gemacht werden muss. Ne? Ähm, da muss also auch jemand nach dem Wetter gucken und dann einen Schalter kippen. Ne? Mhm. Das kann ja nur schief gehen. Ne? Programmatik bedeutet, dass ich das als, als der Maschine vorgebe. Mhm. Ja? Die Maschine weiß, wann die Sonne scheint. Sie weiß, sie kennt die Uhrzeit und sie weiß, in, welchem, in welcher Geolocation äh, sich der, der Screen befindet. Und dann spreche automatisch nur diese Screens ab. Das ist die einfache Form von Problematik. Das ist nichts anderes als eine Erleichterung meiner, meiner, meiner Abwicklung. Äh, komplizierter wird das, wenn ich zum Beispiel über Mobile Tracking jemanden identifiziere, der an meiner Fläche vorbeikommt. Geht das? Das geht, es das, das wird damit experimentiert im Augenblick. Äh, ich weiß, der interessiert sich für Fußball, weil ich kenne die Inhalte auf seinem Handy. E-Privacy bewahre. Ja. <lacht> Wird ja in Zukunft dann eigentlich gar nicht mehr gehen. Und äh, in dem Augenblick, wo, an der meine, wo, der, wo dieser Mensch an meiner Fläche vorbeikommt, strahle ich auf dem Screen ein Angebot aus für Fußballtrikots äh, 20% billiger, gleich neben anderen Geschäft. Ja. Das ist dann hochgradig programmatic. Das, das heißt, das ist, das ist Targeting in Begriffen. Ich suche per einzelne Personen, die zu meiner
1: Kampagne passen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast das Spotify-Profil und kannst in Echtzeit im Creative noch, also angenommen, da würde eine Musik laufen, die Musik austauschen. Ja. Nichts leichter als das. Ne? Was mich aber viel mehr interessiert, ist dann auch nicht einfach nur die Musik austauschen, sondern meine Vision ist, dass mhm. man es schafft, die Targeting-Daten, die man hat, so zu übersetzen, dass man lernt, dass man diesen Menschen für dieselbe Emotion anders ansprechen muss als den Menschen. Ja. Und ich glaube, das wird,
0: das wird spannend. So, und dann nehmen wir noch die, die, die Gesichtserkennung dazu, die mir verrät, ob der Mensch gerade gut gelaunt ist oder nicht. Mhm. Weil, du hast in dem Display eine kleine Kamera. Äh, weil gut gelaunte Menschen müssen anders mit Musik, aber auch mit Botschaften angesprochen mhm. werden als schlecht gelaunte. Mhm. Ja. Ähm, Bedeutet, du musst natürlich in der Hinterhand, und das ist dann Programmatic Creative, eine ganze Batterie von, von, von Creatives haben, die je nachdem dann ausgestrahlt werden.
1: Oder die speziell zusammengebaut werden in der Sekunde. Oder die vom System zusammengebaut werden. Jetzt erzähl mal, was geht schon? Also dieses Digital Outerphone ist ja genau euer Spezialgebiet, wenn ich das richtig sehe. Was von dieser Vision geht heute und was wird bald gehen? Also davon geht so gut wie gar nichts heute. Okay.
0: Es wird experimentiert. Äh, das wird in zwei Jahren wird das, wird das so gehen. Auf jeden Fall diese erste Stufe der automatisierten Auslieferung von, von, von Werbung. Ähm, ob dann noch Gesichtserkennung geht oder Targeting von, von Mobiles, das wage ich zu bezweifeln.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, eigentlich begrüßt du auch viele Punkte der E-Privacy-Richtlinie. Ja. Dein Geschäft wird es aber schwieriger machen. Nein. Erzähl.
0: Online wird es schwieriger haben. Ja. Ist für mich ohnehin ein sterbendes Medium. Also hat seine besten Zeiten hinter sich. Okay. Ne? Weil da, die, die, die Werbeumsätze stagnieren. Ne? Procter Gamble kippt immer mehr Online-Geld raus. Uh, by the way, Programmatic, die haben gerade, ähm, das, das wurde vor zwei Wochen veröffentlicht, 90% Prozent der Publisher, bei denen sie programmatisch eingekauft haben, eliminiert. Okay. Weil nicht sicher.
1: Wen Brand Safety. Okay. Ah, okay.
0: Da ist zu viel schon, ist schon schief gegangen. Oder nicht effizient. Wie auch immer die das lassen. Ne? Keine Ahnung. Weil es geht für Unternehmen wie Portland, wir haben nur um Umsatz und nichts anderes. Ne? Die wollen nicht schön sein, die wollen nicht sympathisch sein, die wollen. Kassamark. Um, wir kamen aber jetzt gerade von her. her.
1: Wir kamen gerade daher, äh, dass du sagtest, Online ist ein sterbendes Medium ah, ja, und die ja. E-Privacy-Richtlinie würde zum Beispiel Digital Auto-Form überhaupt nicht betreffen.
0: Nein, weil, weil wir sind ein One-to-Many-Medium. Ja. Wir sind ein Massenmedium, erzeugen Reichweiten innerhalb von der Woche von 50-60 Prozent. Äh, innerhalb von einem Monat 80, 90 Prozent äh, haben gar nicht die Prozent Absicht, der Bevölkerung. Yeah, oder, oder die ja, oder jeweiliger Zielgruppe, Also ein richtiges Massenmedium, wie Außenwerbung immer war. Äh, und haben eigentlich gar nicht die Absicht, eine einzelne Person zu erreichen. Man muss, das Medium muss aufpassen, sich richtig zu positionieren. Ja? Äh, online ist kein One-to-Many-Medium. Das spielt seine, alle Vorzüge, die es hat, One-to-One -one aus. Mhm. Yeah? Ich bin prospektiver Mercedes-Käufer. Ich gehe auf die, auf die Website von Mercedes. Ich, gucke, ich klicke auf Werbung. Ich gehe in den Showroom. Ich konfiguriere mir ein Auto. Und die tracken meine Customer Journey. Genial. Das kann kein das kann Print nicht. Das kann Fernsehen nicht. Das ist online. Da spielt es seine Stärken aus. One-to-one. -one. Begebe ich mich in diese One-to-one-Ecke wo ich gar nicht hingehöre, weil ich ein Massenmedium bin, aber es ne, gibt Anbieter im Markt, die versuchen das, äh, trete ich in Wettbewerb zu online, hm. zu Display, zu Search, zu allem, was da funktioniert. Ja. Ähm, das wäre dumm. Ne? Digital Home muss seinen eigenen Weg finden. Und das ist tatsächlich im Bereich der Massenmedien, Massenmedien was online auch nicht ist, das ist einfach nicht seine stärke äh, als, als Ergänzung zu TV, zu Radio, zu Print und das mit bewegt wird. Aber in der Ansprache einer Masse von Personen, mhm. der Masse an Personen, die an meinen Flächen vorbeigehen. Mhm. Es gab so ein schönes Experiment auf der Remexco von Seven Screen, äh, die haben Gesichtserkennung äh, präsentieren wollen. Äh, baten also die Leute, sich vor den Screen zu stellen, und der Screen guckte dann, habe ich gerade mehr Frauen oder mehr Männer davor, und schalteten dann entsprechend Werbung für Frauen-Shampoo oder irgendwas für Männer. Ähm, tolles Experiment. Mhm. Wann steht ein Pulk von Menschen vor einer digitalen Außenfläche?
1: <lacht> Nie. Ja. Okay, verstehe ich. Ich gehe immer an ihr vorbei. Das ist ja natürlich ein bisschen eine Suggestivfrage auch bei dem, was du gerade schon erzählt hast. Ist es denn, wird aus deiner Sicht One-to-One- -One oder N-to-M-Targeting überbewertet und äh, Broadcast-One-to-Many unterbewertet? Oder es ist ja sehr in im Moment. Oder sagen wir mal, sehr, sehr viele Leute geben sehr viel auf N-to-M-Ideen. Das ist richtig. Ähm, weil Werbung
0: für die meisten Märkte so funktioniert. Ja wie ich eben schon sagte, also 80% der Werbeausgaben werden von, von Konsumgütern äh, investiert, die Massenpublikum haben. Ähm, die haben auch ihr Modell nicht verändert. Das heißt, die, die bauen weiterhin auf, auf Fernsehen ne? als, als Massenmedium. Wenn das Fernsehen jetzt 10-20% Reichweite verliert, brauchen sie da einen Ersatz für. Und zwar ein One-to-Many-Ersatz, nicht One-to-One. -one. Ne? Diese Erfahrung hat Procter Gamble gemacht. Ne? Sie haben Fernsehen gekürzt, Online eingesetzt damit festgestellt funktioniert ja gar nicht ja weil eine aussage war herrlich frauen lassen sich für always eine damenbinde nicht bei facebook targeten. Oh, hätte man ihnen vorher sagen können, ja. ne? ähm, dass das nicht funktionieren kann also die die meisten produkte sind sind nicht geeignet für, für one to one und ähm, deshalb suchen die ersatz bei starken one to many medien ja. One-to-one, -one. also das, was, was online, wie gesagt, so genial kann, funktioniert bei Pkw, funktioniert bei Versicherungen, weil habe ich meinen mein Rechner, ja, da gebe ich ein, ich möchte drei, drei Einbrüche pro Jahr, ne? welches ist mein ist der beste Tarif dafür? Ne? <lacht> das, das kann Print nicht, das kann Fernsehen nicht. Ne? Das, das sind ja die ungeheuerlichen Stärken von, von, von online. Und da wird online immer besser, immer, immer, immer äh, kraftvoll, weil wir lernen damit umzugehen. Und großartig. Da gehört auch hin. Aber für Valenziner Werbung oder für Bananenangebote, nein. Musst du nicht tagen? Nein. Das Schöne ist ja, das ist natürlich ein Disput, der schon so alt ist wie die Kommunikationswissenschaft. Äh, suche ich mir eine Zielgruppe aus? und versuche für diese Zielgruppe die geeignete Kampagne zu machen und platziere sie in den geeigneten Medien. Oder, das war ja die, die herkömmliche äh, Frontalwerbung, ich habe eine Botschaft erfunden, die zu meinem Produkt passt, und das jage ich jetzt raus. Jage es raus über Massenmedien an die gesamte Bevölkerung und innerhalb dieser riesigen Reichweite, die ich da erzeuge, sollen sich die Leute das herauspicken, die das toll finden. Also entweder die Kampagne sucht sich ihre Zielgruppe selbst oder ich suche die Zielgruppe aus. Das sind ja die beiden Welten, die es da gibt.
1: Und wenn man auf dem Weg ist, dass immer mehr Massenmedien immer weniger Konsumenten haben? Haben wir ein riesen Problem. Also zum Beispiel, also ich frage seit Jahren zum Beispiel die FFs, mit denen wir arbeiten und auch die media -Leute in den Agenturen. Äh, was ist denn, ich, in meinem Bekanntenkreis guckt keiner mehr Fernsehen? Hm. Und jahrelang meinen die, ja total Bullshit, Alex, das wird immer passieren. Und jetzt so, dieses Jahr, fangen so die ersten Leute in der Agentur an zu sagen, boah, wir, haben hier, wir sehen hier gerade so Dips in den Zahlen zum ersten Mal. Ja. Und es wird gerade ganz anders, wo ich dachte, Leute, das ist eine Exponentialkurve. Da, da warten wir nicht seit drei Jahren drauf, dass der Hockeystick losgeht?
0: <lacht> das ist tatsächlich so. Die, die, die GfK-Zahlen haben äh, im letzten Jahr die ersten äh, Dips gehabt. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Brauerei gesprochen, die sprachen von 14% weniger Reichweite für den Flight als im Vorjahr. Da fängt es dann an, dramatisch zu werden. In dem Augenblick, wo wir zweistellig Reichweite verlieren. Der Grund, warum die GfK-Zahlen die scheinbare Wirklichkeit nicht wiedergeben, nämlich diese Hunderttausenden von jungen Leuten, die noch nie in ihrem Leben in ein Fernsehgerät geguckt haben, ist, dass das durchschnittliche Fernsehpublikum viel viel älter ist. Ja. Das ist der einzige Grund. Ja. Ähm, wenn ich sehe, dass die durchschnittlichen Verbraucher auch ziemlich alt sind so. äh, und wenn ich in den Supermarkt gehe und und vor lauter Rollatoren durch durch die Gänge komme, das ist die Wirklichkeit. Okay. Ja. Ähm, wir haben ein Durchschnittsalter in Deutschland, das geht auf die, das hat die Liegt bei 50 inzwischen. Ja, bei 50? Ja. ja. Wir sind das zweitälteste Land der Erde nach Japan. Dicht gefolgt von Österreich, also hier unser Kulturkreis. Ähm, Florida ist genauso alt wie wir. Also der, der Beamten, der, der, der Quatsch, der Seniorenstaat der, der USA ist genauso alt wie wir. Das ist die Wirklichkeit. Und deshalb halten wir das auch noch eine Weile aus. Weil diese diese vermeintliche Kernzielgruppe oder, oder, oder ähm, äh, wirksame Zielgruppe 1449 die existiert ja in der Wirklichkeit kaum. Okay. Äh, und das werden immer weniger. Jedes Jahr haben wir Millionen weniger dieser Zielgruppe. Ich sage in den Vorträgen immer gerne, das ist das ist so ein kleiner erlauchter Kreis von Menschen, die in ihrer Filterblase leben meistens als Produktmanager, Mediaplaner oder Kreativer arbeiten und nur zum Spaß noch Kampagnen für ihres machen dürfen. <lacht> Existieren tun die nicht. Okay. Na, die, der, der Verbraucher ist deutlich älter. Ähm, bei Pkw, das ist ja grausam. Ne? Äh, der durch, durchschnittliche SUV-Käufer ist über 60 Jahre alt. Das, das ist nichts mit jung-dynamisch. <lacht> <lacht> äh, Mercedes versucht, mühsam äh, von, von diesem, von diesem Alterschnitt runterzukommen. Mal sehen, mit welchem Erfolg. Diese Grow-up-Kampagne, die ist ja, spiegelt das ja eins zu eins wieder. Der Versuch von den nächsten Generationen irgendwie bitte ernst genommen zu werden. Ähm, mal sehen, mit welchem Erfolg. Äh, deshalb leiden wir nicht so. Solange die Verbraucher so alt sind, die Käufer Natürlich genauso. Und das Fernsehverhalten, das noch widerspiegelt. Aber wird sich das nicht ändern? Ja, nur Marketing interessiert nur das Laufende und Nächste Jahr. Das
1: verstehe ich. Ja. Aber ist es nicht leichtsinnig zu glauben, dass nur nachwachsende Millennials kein Fernsehen mehr gucken? Also wenn ich mich zum Beispiel angucke, ich bin 40. Ich bin praktisch in der Blütezeit des Privatfernsehens aufgewachsen. Ich bin so froh, dass ich es los bin. Das äh, kann ich verstehen. Ich habe ich hab, ich hab seit drei Jahren keine CD mehr gekauft. Das sage ich als Ex-Musikproduzent. Aber ich, ich habe ich hab Spotify, ich habe Apple Music, ich gucke mhm. Netflix, ich habe Amazon Prime. Ich bin da total glücklich mit. Und ich bin nicht jemand, der irgendwie das nie anders kennengelernt hat. Ich bin jemand, der ganz... Mhm. Vielleicht auch beruflich bedingt sehe ich genug Commercials jeden Tag.
0: Ja, ja. also sozialisiert mit Privatfernsehen.
1: Ja, sozialisiert ja. mit Privatfernsehen. Äh, sagen wir mal so, in der Werber zu sein, erleichtert es einem ja nicht, zu Hause Werbespots zu gucken. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja, man zwingt sich, weil man ja. muss ja wissen, was da draußen los ist. Ja. Ja, ja, ja. Aber äh, was wäre denn, wenn die Zahlen auch bei, bei Bestandskunden jenseits der 50 sinken würden?
0: Dann haben wir ein richtiges Problem. Das kommt auf uns zu. Das wird frühestens in drei, vier, fünf Jahren äh, explodieren. Ja. Das ich. Nee, das implodiert ja in dem Fall. Ähm, darüber machen wir uns im Augenblick noch keine Gedanken. Sollten aber vorbereitet sein auf eine
1: Antwort. Ähm, ein Schelm, wer da an Digital of Form denkt. Äh, äh, also hör mal. <lacht> Aber das heißt, du siehst, das habe ich ja immer schon mitgenommen, du siehst also, ich,
0: ich sitze hier ja. und warte
1: hier, aber auf
0: diese Geldschwelle, die mich über diese Geldzunahme.
1: Das heißt, das ist deine Antwort auf die Idee, äh, ein, dass es immer noch Bedarf für Massenmedien gibt, ob, obwohl Netflix und keine Ahnung wie kommen. Richtig. Äh, wobei wir
0: nach der Erfahrung, die wir mit Sky gemacht haben, schon wissen sollten, dass in dem Augenblick, wo diese ähm, Streaming-Dienste ähm, und, und, und Pay-Per-View-Dienste äh, anfangen, richtig Reichweiten zu erzeugen, dann machen die die Werbekiste auf. Ne?
1: Machen Sky das? Ich weiß nicht. Ich habe noch
0: nie mal mit Sky geguckt. Haben Sky, Sky, Sky war früher völlig werbefrei und schaut heute Werbespots aus. Trotz Abo-Modell? Ja. Wenig. Wenig. Wenig Werbe. So dass es nicht wehtut. Ne? Also nicht wie bei ProSieben jetzt. Äh, sieben Minuten Werbeblöcke plus noch zwei Minuten Trailer. Und äh, <lacht>
1: und dann fünf ja, Minuten und
0: dann, Content. Und dann höchstens fünf Minuten für des Next -Top Model. Aber dann sofort wieder. Ja, aber Besten. irgendwie machen die Leute
1: es doch mit. Also wenn da keiner zugucken würde, würden sie diese Plätze ja nicht verkauft kriegen. Also ich gucke, ich gucke relativ viel öffentlich-rechtlich.
0: Allein wegen der Filmqualität. Ich bin Spielfilm-Freak. Äh, ähm, und dafür entspannt sich schon ab und zu mal ein Päuschen. <lacht> also nicht nur, um die berühmte, äh, das berühmte Bier loszuwerden, sondern um mal. Ich habe nicht die Flasche Wein auf dem Couchtisch stellen und schütt da ständig nach, sondern da wird brav äh, in, in der Küche nachgeschüttet. Ich muss also aufstehen. Ne? Das ist auch Absicht, ne? damit man nicht völlig da nur noch da rumliegt. Ähm, und dafür entspannt sich schon ab und zu mal eine kleine Pause. Ne? schon hart aber die, die, die Menschen haben gelernt mit Werbung umzugehen und äh, Fernsehwerbung wenn, wenn man die Leute äh, fragt sie stört doch Werbung auch im Fernsehen oder ja dann antworten Prozent ja ähm, in Wirklichkeit nutzen sie das an stört eigentlich wenig äh, bei, bei, bei Sendungen, die wirklich gut laufen, wie The Voice Kids oder Germany's oder Next Topmodel, die immer noch ziemlich hohe Reichweiten haben, da übertreiben es die Sender ein bisschen mit der Werbung. Und da hört man dann zum bei Twitter mal raus, dass die Leute sagen, so, das jetzt, ne? jetzt gehe ich aber raus, ich kann es nicht mehr ertragen. Ne? Mhm. Ähm, normal ist es nicht. Normal interessiert die Leute überhaupt nicht, ob da Werbung ist oder nicht. Das ist nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, um auf das Thema zurückzukommen, wir werden den Tag erleben, wo das kippt. Ja, wo das Privatfernsehen so viele äh, Zuschauer verliert, dass es äh, nicht nur signifikant ist, sondern richtig wehtut. Wenn ich dann auf dem Fernsehersatz nicht werben kann, nämlich Netflix und Co., dann habe ich ein richtiges Problem. Weil ich, ich habe ja gelernt als Marketeer, äh, mit Filmen, die Leute so weit zu unterhalten, dass sie meine Marke
1: lieben und kaufen. Na, die Frage ist, ob ich nicht vielleicht einfach eine ganze Netflix-Serie produzieren muss, die so cool ist, dass die Leute sie schauen wollen, die meine Markenwerte kommuniziert. Weißt du, wo wir dann sind? Erzähl.
0: Es gibt doch diesen Begriff Soap-Opera
1: hm?
0: aus den Staaten. Das waren ähm, Soap wegen Detergent, wegen Waschmittel. Hm. Das waren Serien, die Procter Gamble bezahlt hat. Da sind wir wieder da.
1: Dann haben wir uns im Kreis gedreht. Dann haben wir uns seit den
0: 50er-Jahren einmal kräftig im Kreis gedreht. Aber das tun wir immer. Meine, aber, aber, aber das zeigt ja nur, dass diese Mechaniken immer gleich bleiben werden. Dann brauchen wir nur in der Vergangenheit nach den Lösungen für die Zukunft zu suchen.
1: So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Was sich, glaube ich, total ändert, ist auch, dass wenn, nehmen wir mal an, die Massenmedien sterben da etwas mehr ab. Mhm. Und Leute bedienen sich immer mehr auf YouTube, auf, über Podcasts dann ändert sich ja diese gesamte Mechanik. Mhm. Ne, dann, dann, dann wandle ich mich von diesem Distribution-Problem, was ich früher hatte, mhm. zu einem Aufmerksamkeitsproblem. Mhm. Was, was, ist, was muss man da dann tun? Wie, 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 wie kann man, wie könnte man deiner Meinung nach noch Aufmerksamkeit erreichen? Weil das ist ja das Größte, das ist ja das Schwierigste. Äh,
0: da würde jetzt, würden jetzt an meiner Stelle 90% der Leute sagen, Content-Marketing. Weil das ist ein Buzz, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Das Zähwort. Das, das böse äh, ich, ich produziere Content und der begeistert die Menschen dermaßen. Das ist was ist Content? Die, äh, das, was wir immer hergestellt haben. Inhalte. Mit das ist ja nicht neu, aber die, der, der Gedanke, das ist eigentlich wie eine Soap Opera, äh, der Gedanke ist, ich, ich biete einen Inhalt an, der die Leute so fasziniert, dass ich damit meine Botschaft transportieren kann. Ähm, das funktioniert in bestimmten Fällen wieder ganz gut. Also Bankenversicherungen, ja, weil die haben, die Leute haben Probleme. Sie kommen mit den Problemen zu diesen Anbietern und die haben Lösungen. Ne? Äh, Beispiel. Ich, ich, ich war ja im vorletzten Jahr, war ich ein Dreivierteljahr für die war ich -Chef bei den Sparkassen und die bauten gerade Content-Marketing groß auf und ein, ein, ein Lieblingsbeispiel war äh, für wie stelle ich Content her, ähm, die Kundin wird sich von ihrem Mann scheiden lassen. So. Das wirft bestimmte Probleme auf. Sie haben ein gemeinsames Konto, wie trenne ich jetzt die Konten? Hat er jetzt? Wer hat Zugriff auf welches Konto? Äh, was ist mit der Lebensversicherung? Was ist hier? Was ist da? Was ist mit dem Haus? Äh, sie soll zu ihrem Bankberater und ihre Fragen ausbreiten und er hat Antworten. Und diese Antworten werden in Contentform so verpackt, dass er die weitergeben kann. Ähm, fand ich eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, trifft auf das Thema Banken und Finanzwelt hervorragend zu. In dem Augenblick, wo ich kein Problem habe. Na, nämlich mein Problem besteht nicht darin, eine Rollensatz zu, zu kaufen, sondern ich tue es einfach. <lacht> Da ist es wieder mit dem Content schwer. Ja. Also diese, diese äh, alles worüber ich mir Gedanken mache, bevor ich kaufe, Auto mache ich mir wie lange? Ach, acht, neun Monate, lang Gedanken drüber, bis es tue. Äh, eine Versicherung, Banken und all diese Dinge. Ähm, da spielt Content, hat Content schon immer noch eine Rolle mhm. gespielt, wir haben es noch nicht so genannt. Und da kann ich heute versuchen, diesen Content anders zu, zu platzieren. Ja. Ähm, im, auch sehr aufregend, als Native-Ad im geeigneten Umfeld. <lacht> Native-Ad? Ja, früher haben wir auch Anzeigen für in schöner Wohnen, äh, Quatsch, in schöner Wohnen, äh, Essen und Trinken geschaltet. Ne? Also ist das, die Mechaniken, die bleiben immer die gleichen, das ist sehr lustig zu beobachten. Äh, aber auf 90, 80, 90 Prozent der, der, der Werbekampagne trifft das einfach nicht zu. Ja, da nützt mir Content nichts, ne, weil äh, die Leute stehen nicht vor den Bierkasten und fragen sich, was will mir dieses Bier sagen. Ja? Warum bist du ein Bier? Ne? Du da musst doch irgendwas dahinter stecken.
1: Du, du hast ja eben schon, was, was ich dann wiederum ganz beeindruckend finde, was du eben zum Beispiel schon mal Nivea erwähnt. Und die kennen wir tatsächlich auch ganz gut, weil wir äh, relativ viel auch mit denen zu tun haben. Mhm. Und ich habe echt lange gebraucht, bis ich kapiert habe, was die eigentlich machen. Aber diese Idee, die, macht das, das, die ganze Marke ist Content. Diese Idee, dass dieser Geruch, den ich als Baby kennengelernt habe, mich mein Leben lang begleitet, das ist ein geiler Content, oder? Die, die, so die
0: Sonnenmilchgeschichte, die ist so schön. Ja? Ja. Ich schmier mich mit Sonnenmilch ein und es riecht wie meine Kindheit. Äh, per se, ja. ja? äh, die junge Frau gründet ihren eigenen Haushalt muss zum ersten Mal sich um ihre eigene Wäsche kümmern, und um was kauft sie Persil, weil es riecht so wie in ihrer Kindheit, wo sie glücklich zu Hause war. Ja. Ähm, allerdings werden da immer Nivea und Persil als Beispiele <lacht> gebracht und andere nicht. Das sind irgendwie die besten Beispiele.
1: Sie haben es wahrscheinlich auch über, über Jahrzehnte gut gemacht, ne?
0: Der Witz ist, das ist nicht neu, ist, sondern das ja. machen die sehr geschickt und das seit Jahrzehnten. Die wissen ganz genau, was sie machen.
1: Ja. Und andere Marken haben das nicht
0: gemacht? Das war der Vorsprung, den, den sie hatten und den retten sie hinüber, weil das müsste doch, nein, eine andere Marke, das kann nur der Marktführer. Das kann nur der Marktführer? Ja, der Markt, nur der Marktführer, in diesem Fall Nivea Sonnenmilch, äh, bringt ja diesen, äh, diesen Geruch mit sich. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mit Nivea Sonnenmilch eingecremt wurde als Kind, die ist ja nur hoch, weil Nivea damals schon Marktführer war. Ja, klar. Ne? ja das
1: stimmt.
0: Also eine kleine Marke kann das gar nicht.
1: Aber das heißt, im Umkehrschluss für alles, was FMCG ist, wird der Sale in den ersten drei Lebensjahren entschieden.
0: Das würde das Marketing auf den Kopf stellen, ja. Weil dann hätten wir eine neue Zielgruppe. Weil
1: dann könnte man ja... Also wenn, wenn, wir, wenn wir den Gedanken mal zu Ende gehen, dann wirst du in deinen ersten drei Lebensjahren geprimed äh, für den äh, Signature-Duft, der dich den Rest deines Lebens begleitet.
0: Ja, äh, setzt das fort, äh, PKW ist ja für alles ein gutes Beispiel, ähm, welchen Einfluss haben eigentlich Teenager und Jüngere auf den Kauf der Automobilmarke zu Hause? Ein riesiger. Ja. Wenn, wenn, wenn das Kind sitzt mit am Frühstückstisch sonntags morgens ne? und die Eltern fangen an über das neue Auto zu reden, das sie sich kaufen wollen, und dann fällt dann das Wort oder die Marke Hyundai hm? die wahrscheinlich inzwischen fabelhafte Autos anbieten. Ne? Äh, wenn jetzt der Sohnemann, lass ihn 9 oder zehn sein, wenn der jetzt sagt, wenn ihr ein Hyundai kauft, ja, dann setzt ihr mich aber, wenn ihr mich in die Schule bringt, eine Ecke vorher ab. <lacht> ja, das, die Diskussion tue ich mir bei meinen Schulfreunden nicht an. Die Eltern fahren alle BMW, Mercedes und Audi. Ne? Ähm, dann werden die Eltern
1: wahrscheinlich keinen Hyundai kaufen. Das mag sein. Die Frage ja, ist. ist <lacht> ja, aber die Frage ist, ob das heute noch interessiert. Also die, 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 ja. die nächste Generation, die ranwächst, dazu, der erzähle ich mich auch schon. Also ich habe zum Beispiel verrückt, ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gesessen. Und ich glaube, das einzige Auto, was ich mir kaufen würde, wäre ein selbstfahrender Tesla, wenn ich nicht mhm. selber fahren müsste. Mhm. Mhm. So. Das ist eben auch eine Sache, wenn sich Mobilität so ändert.
0: Das, das tut sie. Äh, dafür ist dann. Eigentlich auch wieder PKW, das ist das brillanteste Beispiel für Veränderung. Ähm, die werden sich ganz schön umgucken. Die, also. die PKW-Hersteller, wenn, wenn wir. Äh, ich ich habe drei Söhne und keiner von den dreien hat einen Führerschein. Ja, glaube ich dir. Ähm, ich undenkbar für mich. Ja. Für die völlig normal. Wie alt sind die? Die sind 31, 29, okay, 26. Ja. Kann ich gut verstehen, ich habe auch keinen. Na, so. Das heißt, die werden niemals ein
1: Auto kaufen. Ja. Warum? So. hat sich Mercedes anders vorgestellt. Die sind ja noch einigermaßen gut investiert mit äh, Drive Now und äh, nee, das ist Drive Now's BMW. Wie heißt das? Car2Go? okay. Ja, 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 ja. ja, aber die haben keinen Führerschein. Stimmt. Scheiße. 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 Uh, my Taxi, Mercedes und Move. Ich muss so viele Märkte besetzen, um überhaupt
0: noch in Geld zu kommen ja. in Zukunft, ganz genau. Also. Um. Ah, das ist, das ist un unglaublich, was sich was ich da abspielt. Inwiefern? Das gilt nämlich für Waschmittel nicht. Waschmittel werden wir auch zukünftig zu, zu brauchen. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte Mercedes anfangen. Hör mal, machen wir mal ein Brainstorming, oder? Was ja. Mercedes eigentlich noch alles anbieten müsste.
1: Herr Zetschel, gut zuhören.
0: <lacht> Der Mercedes unter den Waschmitteln nicht. Ich sehe die Kampagne förmlich vor mir. <lacht>
1: <lacht> mit, mit dem Stern. Ich habe noch eine Frage aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, wir waren eben bei Big Data. Dann gönnen wir uns jetzt mal einen, Dann gönnen wir uns jetzt einen Keks. Keks. Das soll sehr gut sein. Dann oh, kriegen wir auch einen. Nun, einen Keks? Sehr, sehr spannend, was hier da passiert. <lacht> Sie rasten die ganze Zeit hinter der Kamera aus. Sehr gut. Äh, eine leicht polarisierende, in einer Mediaagentur leicht unverschämte Frage. Wo gehören eigentlich die Daten hin heute? Gehören die, in, gehören die in die Industrie? Gehören die zu euch? Gehören die zum Konsumenten? Weil die Diskussion gibt es ja, ne? Also Hat die Industrie, also unsere Kunden, hm? eine eindeutige Sprache
0: gesprochen? Sie, die Daten gehören Ihnen und Sie, gehen, Sie sind nicht mehr bereit, das an die Agenturen zu geben. Die Agenturen lernen daraus nur, verarbeiten die Daten für unsere Zwecke, Nämlich um Geld damit zu verdienen, mhm. bei anderen Kunden und ähm, lassen die Unternehmen nicht mehr zu. Das heißt, die, die ganze Daten, Datenverarbeitung, das ist der richtige Ausdruck, äh, wird inzwischen in-house gemacht oder ohne Agenturen. Äh, das, was eine SAP da anzubieten hat, in der das Hinsicht. SAP
1: XM, oder? Hm,
0: das ist genial, ja. Ja, weil die verarbeiten ohnehin 90% der, der Unternehmensdaten. Und dann wird halt das, was aus zu Big-Data-Zwecken für Kommunikation und Werbung verarbeitet wird, also Absatzdaten, E-Commerce ähm, e und so weiter, wird das gleich von SAP mit
1: verarbeitet. Hm. Bleibt
0: in der Hoheit der Unternehmen.
1: Wie müssen dann Modelle aussehen? Weil ich meine, ohne einen gewissen Datensatz könnt ihr ja euren Job nicht machen. Oder könnt, ihr könnt euren Job so viel besser machen, wenn ihr mehr Daten habt. Das ist
0: richtig. Ähm, dann werden die Unternehmen uns einen Auszug ihrer Daten geben, die dafür notwendig sind, und die dann zurückfordern. Und zwar so, dass die Agentur sie nicht für eigene Zwecke speichern darf.
1: Oder werden Agenturen, oder werden Unternehmen anfangen, Media selber zu machen.
0: Ja. Unter den
1: Umständen
0: ist. Du, du sprichst mit einer sterbenden Spezies ich hier. Ich spreche mit einer sterbenden Spezies. <lacht> die die Unternehmen werden, große, große Unternehmen, äh, werden Medien immer mehr ins Haus holen. Äh, Gibt es immer mehr Beispiele und auch, äh, wir sprechen jetzt mehrfach PNG an, äh, Gamble, der Mark Pritchard fordert das ein. Ja. Ja, er fordert von seinen Product-Managern, dass sie sowas können. Programmatic spielt ihnen in die Hände. Mhm. Ja, sie kriegen ein Dashboard in die Hand, äh, wie so ein Lenkrad am Schreibtisch
1: und machen selber. Ja, aber der Sport ist oft auch nur vermeintliche Sicherheit. Ne? Also es ist immer die Frage, was es anzeigt. Ist richtig. Äh, können aber nur die ganz Großen machen. Ja, was ich... Wenn man annimmt, dass Unternehmen selber Media machen und dann sagt, dann gebe ich euch doch mal ein richtig gutes Tool mhm. zur Mediaplanung. Ist das vielleicht ein ganz cleverer Move gewesen und gar nicht ein. Dann Nachteil. Bist, bist du Softwareverkäufer, ja. Richtig.
0: Ja, richtig.
1: Ähm, Marc Andresen sagt ja, hat ja diesen berühmten Satz gesagt: äh, jedes Unternehmen wird ein Softwareunternehmen oder es geht unter.
0: Das ist etwas Wahres dran. Ähm, die, die Mittel, die ich in die Hand nehmen muss, um Media in Zukunft selber zu machen, hm. ist überschaubar. Die, die Software wird immer besser. Äh, da die Agenturen ihren Kunden diese Software nicht geben, holen sie die von Black 7, von SAP, von M bei McKinsey, äh, Deloitte, äh, äh, IBM ist in den Markt eingestiegen, alle.
1: Äh, bitte.
0: <lacht> das ist der Fehler, die Media-Agenturen machen. Sie, sie, sie weiten ihr Geschäftsmodell nicht so aus, dass ihr Modell künftig noch. Verwertet werden können.
1: Wo siehst du die Zukunft der wenn man wenn das immer so weitergeht? Wo wird der Platz der Mediaagenturen sein, wenn die großen Firmen immer mehr sich selber reinholen? Weil das ist ja nicht nur bei den Mediaagenturen so. Es ist ja so, die, die Leute kaufen Kreativagenturen, weil sie sagen, wir surfen durch die Gesellschaften, das blöde das, das blöde Creative kriegen wir schon hin. Äh, die Industrie sagt, unsere Marketingabteilung macht jetzt die Creative selber. Die Agenturen sagen, Ach also die Filmproduktion und das machen wir jetzt aber ab jetzt auch alles in -house. Wie mischt sich das? Wie mischt sich das aus Sicht einer Mediaagentur?
0: Das, was die Mediaagentur in der Vergangenheit angeboten hat, waren zwei Dinge. Das eine war Mediaplanung und Beratung. Beratung und Planung. Das andere war Abwicklung. Die komplette Abwicklung verliert sie im Laufe der Zeit an Wettbewerber, die entweder schon erkennbar sind oder an die Kunden direkt. Damit ist kein Geld mehr zu verdienen. Äh, damit wird das gesamte Geschäftsmodell der in Frage gestellt, weil sie ihr ganzes Geld ausschließlich mit Einkauf verdient haben. Ähm, was bleibt, ist die Beratung. So. Wenn, wenn sie in der Lage wären, den Kunden bei seiner Kommunikation so zu beraten, dass das ein Honorarwert wäre, diese teuren Leute zu bezahlen in der Agentur, die das können, dann würde ein Geschäftsmodell daraus werden. Da sie Beratung aber niemals verkauft haben, sondern immer mit dem Einkaufssalär untergeschoben haben, sind sie am Ende. Man, man könnte sich ein Szenario vorstellen, wo es überhaupt keine media mehr gibt.
1: Und jetzt haben wir so lustig uns einmal im Kreis gedreht und sind beim Anfang unseres Gesprächs angekommen. Change Management. Ja. Weil genau, genau vor diesem Gedanken stand ich vor zwei Jahren. Mhm. Ich habe... Mhm. Äh, ich war vor zwei Jahren in Berlin auf der Singularity University, das ist so, so Ray Kurzweil und so halb Sekte, halb Uni <lacht> aus Silicon Valley und wie gesagt, wir betreiben eine ziemlich äh, große Sprecheragentur, keine Ahnung wie groß, aber wahrscheinlich eine der drei größten in Europa ne? mit so 5000 Castings im Jahr ja. und ich kam da zurück und dachte so, scheiße, du bist im Arsch. In fünf Jahren ist Text-to-Speech so gut, dass keiner mehr einen Sprecher braucht mhm. Und seit zwei Jahren tun wir nichts anderes, als uns die Gedanken zu machen. Und mittlerweile haben wir es auch gefunden. Wie können wir existieren oder was ist eigentlich der Wert dessen, was wir tun, wenn die Telefonnummer des Sprechers oder auch die Aufnahme selber nichts mehr wert ist? Und dann landen wir bei Change Management. Und dann landen wir bei so verrückten Sachen wie, dass auf einmal ein großer Konzern mit einem hierarchisch, und auch noch monetär inzentivierten Mittelmanagement mhm. sehr schwer haben wird, sich zu ändern.
0: Mhm. Mhm. Aber nachvollziehbar.
1: Und der, der,
0: die Parallele sehe ich an folgender Stelle. Wenn die Maschine spricht, mhm. muss ja jemand da sein, der ihr sagt, wie sie sprechen soll.
1: Danke, das ist mein Business.
0: Ja. So, das ist bei uns genauso. Ähm, wenn die Maschine besser einkaufen kann als ich, muss ich aber, brauche ich sehr intelligente Leute, die der Maschine sagen, was sie einkaufen sollen. Ja. Und je mehr die Flut an Medien zunimmt, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Ja. Die Agenturen haben obendrein den Fehler gemacht, sich lauter Spezialisten zu züchten. Da sitzen ganze Horden von Menschen, die sich nur mit Fernsehen beschäftigen. Daneben ganze Horden von Menschen, die sich nur mit die digitalen Medien beschäftigen. Ähm, wenn du die fragst, welches Medium soll ich denn einsetzen, sagt jeder meins. Der <lacht> Beratung null. Ja. Äh, das heißt, wir brauchen Generalisten, der das Ganze, wir sagen ja immer so gerne, orchestrieren kann. Ich will diesen Ausdruck Dirigieren oder orchestrieren. Ich möchte aber lieber der Dirigent sein und nicht das Orchester. Okay. Ähm, diese Leute brauchen wir. Die werden sehr wertvoll. Die werden auch gut bezahlt
1: und die haben die Agenturen nicht. Bleibt die spannende Frage, die die Ingo Fex gestellt hat, zu so einer ähnlichen Thematik. Wenn also immer mehr Sachen algorithmisch mit Big Data abgebildet werden, haben wir am Ende nur noch die von dir gerade erwähnten Superfachleute, Beratungsfachleute brauchen, die das Ganze äh, beraten, wo kommen denn die her, die nachwachsen? Er hatte so ein schönes Beispiel mit Wirtschaftsbriefern, wo er sagte, ja. äh, klar, die drucken das Papier aus und die lesen das, aber die sind nach zehn Jahren gut, weil die das gelesen haben. Und nach zehn Jahren sind sie die Spezialisten, die den Algorithmus beurteilen können. Das ist eine große Herausforderung. Wie siehst du das? Wo kommen die Spezialisten her, wenn, der, wenn es eben nicht mehr das Spezialwissen zu erlernen gibt? Ähm, wenn die Spezialisten so gut bezahlt werden, ja. wie
0: das nötig wäre, ja. um die losmarschieren zu lassen dann werden sich sehr, sehr viele darum bemühen, darum bemühen ausgebildet zu werden.
1: Okay, da, aber der, der Weg der Ausbildung wird sich ändern.
0: Der, der wird sich ändern und es werden natürlich deutlich weniger Menschen gebraucht. Ja. Na, und warum? der Rest? Äh, nix. Also ich, ich würde heute keinem Menschen empfehlen, ähm, als, als junger Mensch Mediaplaner oder Mediaeinkäufer zu werden. Das wird doch, das liegt doch brach in ein paar Jahren. Heute relativ gut bezahlt, morgen überflüssig.
1: Was, Was würdest du jungen Menschen empfehlen?
0: Ich würde jungen Menschen empfehlen, ein Handwerk zu lernen. Schreiner oder sowas. Weil natürlich wird es Maschinen geben, die Tische herzaubern. Her je mehr aber, das sehen wir ja bei Ikea, je mehr ähm, Standards, je mehr standardisiert wird, desto mehr wächst der Wunsch danach, sich wieder zu unterscheiden. Okay. Das wird der Mensch, glaube ich, immer haben, diesen Wunsch. Auf unsere...
1: Branche bezogen?
0: Ja, äh, Programmatik, die, die, eine der Hauptangriffsflächen von Programmatik ist ja die Standardisierung. Wenn ich immer den gleichen Müll in die Maschine reinkippe, kriege ich immer den gleichen Müll raus. Ja? Ich habe Standard-Media-Pläne hm. äh, die sich fast immer der großen Anbieter bedienen. Ja? Die, die, die werden völlig austauschbar. Äh, da wird beim, 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 da wird beim Kunden dann auch der Wunsch äh, entstehen, ich möchte mich aber gerne unterscheiden mit meiner Kampagne. Ja? Ich möchte zielgerichteter vorgehen Und da kommen dann wieder diese, diese unglaublich intelligenten Menschen ins Spiel,
1: <lacht> die, es, die es heute nicht gibt. Oder wenig. Die sozusagen die Transferleistungen bringen und auf ein neues kommen. Äh, richtig. Die, die in der Lage sind, zu interpretieren,
0: welcher Mediamix in einem bestimmten Fall der richtige sein muss. Und wenn die gleiche Kampagne acht Monate später kommt mit einer neuen Zielsetzung, selbstverständlich ein völlig anderer media -Mix daraus entsteht und nicht immer der gleiche. Ja. Ja. Und ähm, weil die Standardisierung hat die Media umgebracht. Mhm. Ne? Programmatic ist der Sargnagel. Mhm. Ne? Programmatik ist ein Sacknagel, das, ist, das muss man merken, das ist gut. Ja. <lacht> äh, und die Antwort liegt wieder in der Individualisierung, ne? also alles wieder zurück.
1: Ja. Das heißt, letzte Frage, wo stehen wir in fünf Jahren
0: mit der Thematik, die wir heute besprochen haben? Wir sind höllisch auf der Suche nach jungen, kreativen Köpfen, die das Ganze retten. Das, das auf jeden Fall.
1: Hört zu und... Äh
0: Bewerbt ja. euch. Bewerbt
1: euch bei Thomas. Ja, ich hoffe, ich habe den Bedarf dann. Der Bedarf wird da sein. Ja. Der Bedarf wird da sein. Ja. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Ich habe unglaublich viel gelernt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, danke okay. gleichfalls. Thomas, vielen Dank. Dankeschön. Das war Teil 2 meines Podcasts mit Thomas Koch. Eine Bitte habe ich noch, wenn ihr bei diesem Gespräch genauso viel gelernt habt wie ich, sagt es weiter, gebt uns etwas Love with Data und bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar bei iTunes. Ihr helft uns und anderen damit, diesen Podcast noch viel besser zu finden. Vielen Dank und bis bald.